0: Привет и слава Украине! 3 октября 2021 года воскресенье, а это значит подводим итоги прошедших семи дней. Да, с вами ваш любимый блогер Роман Сымбалюк и наша постоянная рубрика Зрады та Перемоги Тыжня. Подписывайтесь на мой YouTube канал. И начинаем. Что сегодня на повестке дня? Конечно же, леденящий российский газ, война с Ютубом, ну, эту битву затеял Кремль, естественно, безумный Лукашенко и бесстрашный Саакашвили. Начнем, наверное, все-таки с Миши. Ведь он, как человек, обладающий неуемной энергией, доказал один интересный момент – Доказал очередной раз украинский закон, что а, по каждому поводу у нас у каждого, у украинцев а, особое мнение. И мы обычно делимся на два лагеря. Одни, кто поддерживает Саакашвили, а другие наоборот. А, наверное... Главный вопрос, который сейчас возникает в любом случае, зачем он туда поехал, зная, что его арестуют. Этот вопрос неоднократно слышал я за последние два дня. И действительно, зачем гражданин Украины и бывший грузинский президент отправился туда, где его ждала неминуемая тюрьма, неминуемое тюремное заключение? Наверное, все-таки все просто. Политика не терпит расстояний, и Михаил Сакашвили, у которого есть определенная поддержка в родной стране, это понимает, да, его партия по результатам вот этих местных выборов заняла второе место. И это неплохо. Но что это ему лично даст? Ведь он лишен грузинского гражданства, а президент Грузии Саламе Зурабишвили заявила, что никогда его не помилуют. К счастью для Саакашвили в Грузии сменяемая исполнительная власть. По крайней мере пока. И если не помилуют одни, помилуют другие. Ведь а, я правильно понимаю, Грузия это не Россия, Грузия это не Беларусь. В любом случае... Бунтовщик Михаил Сакашвили приехал в Грузию в надежде, что арест спровоцирует новый конфликт народа и нынешней власти, то есть революцию, ну или Майдан по-нашему. Однако, по-моему, все-таки Грузия, где сейчас политический кризис, вероятно исчерпала свой революционный потенциал. Страна раздираема противоречиями, с одной стороны, пророссийские силы поднимают голову, которые не допустят сближения с Евросоюзом, с другой, к счастью, не все забыли события и уроки 2008 года и да и маленькую победоносную войну дмитрия медведева помните был такой в россии президент и если даже у михаила саакашвили есть шансы объединить грузинское общество ему в любом случае придется решать массу вопросов с правосудием и решение это должно быть очевидно в некотором роде радикальным в общем, посмотрим, готова ли к этому Грузия. Вероятно, политика депортирует в Украину. То есть, такой вариант исключать абсолютно нельзя. Ведь он у нас кто? Правильно, гражданин Украины. И тогда вопрос правосудия станет уже нашей головной болью. Но ну, я убежден, что в Украине с этим все решится намного проще. Но пока это только прогноз. Потому что все события на грузинском направлении, они только-только набирают обороты. И мы в любом случае, независимо от того, поддерживаем Саакашвили или нет, будем следить за этим сюжетом. Потому что Миша, он не оставляет равнодушным. Это, наверное, все-таки важное его качество. А у Украины, кстати, тем временем достаточно проблем и сегодня главное из них это, нет, не попередники, а Россия. Хотя это главная проблема последних много-много лет. Потому что русский газ изрядно портит воздух и наводит туман на нашу безопасность. В данном случае энергетическую, но тут видите, они работают в комплексе. Немножечко постреливают, немножечко давят экономически, немножечко немножечко, немножечко политические немножечко пропаганды немножечко угроз все это смешалось и а, в результате мы получаем вот этот вот кремлевский а, путинский коктейль зеленский бьется над решением задачки со звездочкой как пережить зиму не приходя к путину с повинной вчера газпром еще раз предложил украинцам вернуться к прямым поставкам из россии но по крайней мере пока Первая от этого российского газа задохнулась Венгрия. Если вы посмотрите на карту, то все вопросы об экономической целесообразности на российско-венгерского газового соглашения отпадут, поскольку кратчайший пут, путь из Москвы в Будапешт лежит, лежит э, через Киев. И это никак не изменить. Но газ э, Будапешт будет получать через Турецкий поток и в перспективе, очевидно, Северный поток-2 – и какая же здесь экономика, чистая геополитика, а, все сделано для того, чтобы немножечко а, заморозить диких укров. Нет. Потомков великих Украфт. Что это я так о нас? Так вот. У Венгрии, кстати, пока наблюдаются явные проблемы в Евросоюзе. И тут вопрос. Есть ли тут <свят> причинно-следственная связь между любовью к Путину и вот этим вот обстоятельством? Причем эти проблемы серьезные. Венгрия до сих пор не получила денег из восстановительного фонда ЕС. Причина размолвки – защита прав человека которой почему-то в Венгрии нет, по мнению Европы, ну и, конечно же, гомофобские законы. Венгрия пускает не только российских туристов к себе, и это ее право, но и устраивает вакцинные туры, а, потому что кушать-то хочется. Вакцинные туры что имеется в виду? Когда россияне прилетают в Венгрию и получают признанные ВОЗ прививки. Ну и решение по газу – это все-таки политика, повторюсь. Вероятно, наша соседка получила предложение, от которого просто было невозможно отказаться. Да, газ на нашем континенте больше, чем топливо. Это была и есть и будет политикой. Пришло время определиться, кто ваши партнеры, дорогие венгры. А для Украины… Тоже настали интересные времена. По-моему, пришел момент, когда пора запускать масштабную государственную программу по обновлению и жилого фонда, и просвещению населения. Да, ресурсы штука дорогая, если у вас их нет, или они есть, но недостаточно, или они есть, но вы не можете их добыть, то должно быть что-то другое. Ну, например, хотя бы мозг. Если народ не научится утеплять дома, правительство будет вынуждено субсидировать покупку газа. Повышение тарифов, подогреваемое популистскими лозунгами, неименуемо приведет к социальному бунту. Мы же все знаем, у нас что там, главная проблема это тарифный геноцид. И в результате Медведчук и компания... Э всего этого только и ждут, чтобы украинцы вышли на улицу, и вот тогда Виктор Владимирович, возможно, из-под домашнего ареста убежит и скажет, что обязательно договориться по газу с Путиным. Дешево и быстро. Только вот знаете что, дешево для потребителя будет означать дорого для бюджета, а бюджет... Формирует тот же потребитель. Россия не даст газ просто так. Она обдерет Украину как липку. Так уже у нас было и неоднократно. И газ продаст, и власть получит в Украине. Ну и как результат деньги. В общем, шахмат. Так что обольщаться не нужно. Зима близко. Но я убежден, что и эту э холодную пору мы переживем. Кстати, в контексте российско-украинских отношений, точнее, российско-украинской войны, хочется отметить невероятную новость, которая может сравниться только что разве с падением Берлинской стены. Несуществующие государства ДНР и ЛНР ликвидировали несуществующую границу между собой. То есть, не так... А... Страны республики фейковые, а граница таможенная была настоящая. Так что смотришь, как развиваются два этих экономических тигра, э, которые Россия поддерживает и спонсирует на оккупированной территории. И иногда задаешься вопросом: так гляди, гляди, и попросятся эти товарищи э, организовать безвиз с Украиной. Но, вероятно, таким образом Кремль оккупированным территориям дает понять очевидное. Их не возьмут в Россию. Ну, или возьмут, знаете, когда? Никогда. И переехать и стать депутатом Госдумы тоже светит не всем. А вот а, предать свою страну, свою родину и целовать российский паспорт, когда живешь в говне, наверное, не так приятно. Хотя, вы знаете, для фанатов Путина, я не знаю, возможно и исключение. Короче, дорогие мои любители на России на оккупированной территории. Я, во-первых, убежден, что вы там в меньшинстве. Но пока вас Россия там держит на российских же штыках, хочется вам сказать следующее. Вас поматросили. И бросили. Вас использовали и про вас забыли. Жаловаться бесполезно. В общем, любить Украину, мать вашу. Ну а пока давайте-ка рассмотрим еще один сюжет. Беларусь и ее диктатор Александр Лукашенко. Александр Григорьевич не только сажал и будет сажать самолеты с неугодными оппозиционерами, он, кстати, об этом прямо сказал в интервью CNN, но теперь еще ворует журналистов иностранных газет. И это что-то новенькое. Причем в этот раз он похитил а, не какого-то там иноагента или борца за западные ценности, а журналиста одной из самых известных и, внимание, влиятельных российских газет комсомольской правды. Это вообще-то федеральная пресса. По некоторым данным, похитил его с территории России. Да, Геннадий Мажейко, гражданин Беларуси, но значит ли это, что на территории России в отношении белорусских граждан действуют законы Беларуси? Если это так, то, наверное, украинские законы должны действовать тут же в отношении украинских граждан. Привет, Виктор Федорович Янукович, Кровосися, ну в смысле Николай Янович Азаров и другие. Ну или по этой схеме тогда американские законы должны действовать в отношении американских граждан в России. Или все-таки то, что позволено Лукашенко, не позволено больше никому? Ведь он у нас кто? Самый безбашенный диктатор Европы. Ведь Россия за такое не ведет против таракана никаких санкций. И тут можно только посмеяться насчет разговоров о каком-то там поглощении и подчинении Лукашенко Путину. Мажейка, между прочим, автор материала об убитом сотрудниками КГБ программисте Андрее Зельцери. В статье приводятся слова знакомой Зельцера, которая положительно о нем отозвалась. И на следующий день, внимание, после выхода этой статьи белорусские власти заблокировали сайт «Комсомольской правды». А борцы за свободу слова, ну, мы их всех прекрасно знаем, Мария Захарова, Маргарита Симонян очевидно, знаете что, вытерли этот белорусский плевок с лица свободы слова в России и пошли дальше. Гавкать на YouTube. Ведь действительно, э такие вакутрутасы э Александра Григорьевича э критиковать, можно только санкции Кремля. Так вот, по поводу YouTube. Иногда складывается впечатление, что Россия так и запретит эту платформу. Это вопрос времени ну, и технологии. В остальном, думаю, решение принято. Хотя есть сомнения, но тем не менее. Если за дело взялись эм, уже... Эм, Упоминаемая в этом видео Маргарита Симоньян и Валентина Матвиенко, а это, между прочим, самые влиятельные женщины в России, считай, дело пропало. YouTube, напомню, удалил два немецких канала Russia Today, и причина – это антипрививочная пропаганда. И здесь все очень просто. Есть такие же примеры у нас в Украине. Антипрививочная пропаганда в конечном итоге бьет по экономике стран. И когда РПЦ в Украине выводит людей в разгар эпидемии на всякие там шествия, крестные ходы и так далее, то что они делают? Они наносят экономический удар по стране. Ну и попробовали такую же штуку а, в той или иной мере откатать в Германии. Так вот, а, причем, кстати, в России все каналы, а, наоборот, пропагандируют прививки. Ну, точнее, российский спутник и остальные российские а, изобретения. Здесь важно что? Потому что, еще раз, эпидемия локдауны – это а, бедность и нищета. Путин, очевидно, для своей стороны этого не желает. В отличие от других. Короче, зарубежные вакцины по-прежнему внутри самой России недоступны. Это яд. Чтобы россияне лишний раз не имели возможность улизнуть на Запад. Поэтому они получают, как я уже говорил, эти вакцины в той же Венгрии, но ну и в других странах. Так что непонятно, с чего там на Russia Today занимались сладкой вот этой вот бредятиной, да еще обиделись, что их удалили. А вот э, на видеохостинг, да-да, именно так его называет э, Путин, обрушилась вся мощь русского слова. И слово это... Хер вам, а не YouTube. Маргарита Симонян жутко возмутилась такой цензуре и потребовала ответных мер. Ведомство нет, ну то есть Роскомнадзор не смогло отказаться и пообещало заблокировать. Правда, как? Непонятно. Помнится, пару лет назад они хотели заблокировать Telegram. А, не знаю, действительно ли хотели, или это была такая рекламная кампания, потому что после этих попыток а, популярность этого мессенджера просто взлетела до небес. Но м -м, потуги эти были, ну и по официальным данным, безуспешны. И чтобы а, в этот раз... А, Довести такие дела до конца, э, до логического финала. <глава>, Глава совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что IT-компании должны соблюдать российские законы. А какие именно они там в Софеди еще разберутся и их напишут, естественно, с подачи Кремля. Но пока у меня только один вопрос: а как же Толик? Ну, я про Шарья. Как другие российские пропагандисты, которые окучивают русс русскоязычного зрителя по всему миру. Ведь YouTube не знает границ, по крайней мере пока. Как же каналы, на которых реально призывают к убийству, к геноциду других народов, истреблению людей по сексуальному признаку, ну и прочее. Все эти сливные бачки и говнометы так необходимы для поддержки Режима. Эти каналы принадлежат главным российским пропагандистам. Очевидно, что идеальным решением было бы фильтровать контент. Но чтобы, заходя в YouTube с территории России, зритель мог видеть только Соловьева. Ну или максимум Варламова. Но как это сделать, пока не ясно. И опять же, методы хм, работают следующие. Запрещать, запрещать, запрещать и пугать, что запретят. Россия не оставляет своим гражданам шансов на выбор ни в интернете, ни в кабинке для голосования. С вами был ваш любимый блогер Роман Самолюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Развиваем украинский YouTube вместе. Ну и отдельное спасибо моим патронам и патронессам. И, конечно же, заходите в цимбалюк-шоп, там у нас очень и очень крутой и современный мерч. Чао!